0: Hallo, schön, dass du zum Ist-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei der nächsten Folge vom Ist-Dich-Gesund-Podcast. Und ich bin ganz happy, dass ich ihn endlich ans Mikrofon bekommen habe, denn ich habe es geschafft, Dr. Thomas Peter zum Podcast einzuladen und ganz viele Fragen zu stellen, unter anderem auch Fragen, die ich von euch auf Instagram bekommen habe. Dr. Thomas Peter ist Allgemeinmediziner, also hat Medizin studiert, hat auch lange in dem Bereich gearbeitet. Das Besondere an ihm ist aber, dass er sich auch in der traditionell chinesischen Medizin ausgebildet hat und diese ebenfalls anwendet. Das heißt, er arbeitet sehr ganzheitlich, arbeitet nicht nur mit den schulmedizinischen Methoden, sondern halt auch wie gesagt, mit den Methoden der TCM und noch vielen anderen Methoden und es ist also, ich kann nur sagen, bleibt unbedingt dran, weil er hat einfach unheimlich viel Wissen. Und gibt es auch sehr, sehr gerne weiter. Von daher, hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Es ist mega interessant. Und am Ende, ich habe natürlich in den Shownotes auch nochmal alle Infos zu ihm verlinkt. Folgt ihm gerne auf Instagram. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, weil ich weiß ja, du bist sehr busy. Magst du dich einmal vorstellen, erzählen, wer du so bist, wo man dich findest, was du so machst?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Hanna, und auch schön, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Dr. Thomas Beder, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich habe klassisch Medizin studiert, so wie jeder andere Arzt eben auch. Habe so ein bisschen allerdings einen Unterschied mit drin, und zwar war ich drei Monate in China gewesen. Das war nach dem letzten Semester, ich habe mir praktisch ein Extrasemester genommen dafür, um dann dort die Ausbildung zur traditioneller chinesischen Medizin, Akupunktur, zu machen. Und habe danach mein Examen ganz normal gemacht und bin dann auch erstmal, ja, wie jeder andere Arzt in die Klinik und, und habe halt einfach mal die 24-Stunden-Dienste runtergerobbt, so wie das jeder macht. Und ja, habe halt eine klassische schulmedizinische Ausbildung gemacht und habe dann danach angefangen und habe eine eigene Praxis hier in Bensheim an der Bergstraße aufgemacht.
0: Sehr schön. Das hört sich interessant an. Das bringt mich auch gleich zum Thema. Du hast so ein bisschen einen anderen Ansatz. Also, du verbindest quasi die TCM mit der. Schulmedizin und vor allem deinen Erfahrungswerten, die du quasi in deiner Praxis testest, wie kam es dazu? Also klar, du hast dieses Auslandssemester gemacht oder Auslandsjahr, aber wie kam es dazu, dass du quasi die Ansätze verbindest?
1: Das hat ein bisschen Ursprünge auch schon in meiner Genetik, also meine Mutter ist Heilpraktikerin und hat 25 Jahre eine eigene Praxis betrieben bei uns um die Ecke. Und das habe ich natürlich auch mitbekommen beziehungsweise war da auch involviert gewesen, habe ein bisschen mitgeholfen auch. Und ich habe dann schon während dem Studium eben einfach angefangen, Menschen zu akupunktieren, zu behandeln und habe das erstmal natürlich so, wie man das immer macht, wenn man anfängt, erstmal an Freunden gemacht und an Bekannten. Und wir müssen halt immer herhalten, das wir so ist dann so. Und ja, das hat sich eigentlich das ganze Studium so durchgezogen, dass ich schon die ganze Zeit nebenher so ein bisschen alternativ gedacht habe. Und wenn du halt anfängst, in der chinesischen Medizin zu denken, dann geht es fast nicht anders, als dass du den Menschen ganzheitlich betrachtest, weil die chinesische Medizin ja mit den sogenannten Syndromen arbeitet. Das sind also verschiedene Kombinationen einzelner Symptome, einzelner Beschwerden. Und da fassen wir immer alles zusammen. Und deswegen war ich eigentlich von Anfang an in dieser ganzheitlichen Denkweise drin. Und ich habe da nichts anderes gemacht, als das stufenweise dann, auf die Physiologie, auf die Naturheilkunde und auf auch andere Therapieverfahren dann zu erweitern. Und so war ich eben drin und habe dann einfach mal gedacht, naja, komm, wir probieren es mal, machen mal keine Kassenpraxis auf, wir versuchen es mal mit einer Privatpraxis. Und es hat auch gut funktioniert und dann habe ich das bis heute so fortgeführt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sehr erfolgreich. Du bist ausgebucht, ne, aktuell.
1: Ja, ja, schon ziemlich aktuell. Ich
0: versuchte ja immer, Kunden von mir unterzuschieben. aber Natürlich,
1: eher das schwierig. Das ist natürlich auch so, du musst ja auch bedenken, wir haben natürlich auch den, einen relativ langen Leidensweg bei den Leuten, bevor die zu uns kommen. Die waren ja in der Regel beim Hausarzt, dann waren sie beim Facharzt, dann waren sie vielleicht noch bei anderen naturherkundlichen Therapeuten. Und dann kommen sie eigentlich nur her, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und da ist es natürlich auch so, dass du diese Leute dann auch nicht innerhalb von drei Wochen gesund bekommst. Das ist einfach so. Und deswegen haben wir uns eben so festgelegt, dass wir sagen, wir nehmen nur einen Neupatient pro Tag. Das ist sogar schon relativ viel auf Dauer, wenn du einen neuen pro Tag nimmst. Ich habe dann zwischendrin mal auf zwei pro Tag erweitert, aber das wurde mir dann zu viel. Und das habe ich einen Patientenstopp im Moment eingelegt. Und da kann ich jetzt halt auch nichts machen. Ich bin halt irgendwie auch nur ein Mensch und versuche natürlich immer Ärzte. Wenn du da einen Tipp für mich hätte hättest, dann gerne und ähm, versuche auch mal die Praxis zu erweitern. Aber es ist sehr, sehr schwierig, einen Arzt auch zu finden der eben genauso auch denkt. Ne? Es ist schon schwierig, nur Arzthelferinnen an sich zu finden, aber Ärzte ist nahezu unmöglich aktuell. Und ja, müssen wir einfach mal gucken, wie es weitergeht. Aber richtig auch für diese Behandlung, die wir machen. Und deswegen bin ich auch sehr zufrieden, dass ich mich so entschieden habe, das so zu machen.
0: Ja, ich bin auch froh, dass ich dich gefunden habe. weil Bei mir ist es ähnlicher Fall. Bei mir kommen auch viele, die seit zehn Jahren Probleme haben und einfach nie weitergekommen sind. Und diesen ganzheitlichen Ansatz suchen, bei mir ist es halt nur so, ich bin ja keine Ärztin, das heißt bei Schilddrüsenproblemen zum Beispiel. Mhm muss ich dann ja mit Ärzten zusammenarbeiten und das ist tatsächlich oftmals sehr schwierig. Deswegen bin ich auch froh, wenn ich immer Ärzte finde, die auch ganzheitlich und anders ja. denken die offen sind auch.
1: Wir versuchen ja auch natürlich, das auch noch ein bisschen netzwerktechnisch dann auch zu erweitern. Das ist uns ja auch wichtig, dass wir eben nicht nur in, in Hessen oder in, an der Bergstraße jetzt hier abdecken. Wir haben ja auch viele Leute, die von auswärts dann kommen. Die kommen dann eben einmal und dann bekommen die eine große Untersuchung. Danach werden die im Wesentlichen online betreut heute telefonisch und das versuchen wir ja auch ein bisschen zu erweitern. Ich, Denk da auch über mobile Blutentnahmeteams oder sowas in die Richtung nach, um da einfach noch ein bisschen mehr in die Breite gehen zu können. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, der einfach ein bisschen Zeit braucht. Klar.
0: Ja, aber gute Idee. Danke. <lacht> Neben deiner Praxis hast du ja noch Next Vital gegründet, eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel. Warum hast du dich dazu entschlossen, eigene Nahrungsergänzungsmittel herzustellen, herstellen zu lassen und nicht die vorhandenen, die es schon auf dem Markt gibt, zu nehmen?
1: Ich muss dazu sagen, die Firma hieß ursprünglich gar nicht Next Vital, sondern Beste Vitalstoffe, das wissen nur die meisten nicht. Den Namen dürfen wir aber gar nicht mehr nehmen, weil da halt Beste drin ist. Das ist immer so ja, ein bisschen schwierig von der Art her. Und wir haben am Anfang keine eigenen Supplements hergestellt, das will ich nochmal dazu sagen. Also wir haben am Anfang tatsächlich nur Supplements angekauft und haben einen sogenannten Vitalstoffcheck entwickelt. Das heißt, du bekommst verschiedene Fragen über deinen Lebenswandel, über deine Ernährung und so weiter. Und wir werten das dann aus und haben den Leuten dann von Anfang an eigentlich nur Supplements von Fremdfirmen zusammengestellt. Es ist nur so, dass ich mit diesen Supplements mein Therapiekonzept von der Praxis nicht abbilden konnte. Das ist das Problem dabei. Ich habe ein festgelegtes Therapiekonzept und auch einen festgelegten Therapieplan. Und der spricht sich ja, wie du siehst, ja auch so ein bisschen online schon rum, dieser Ablauf, den wir da drin haben mit Schilddrüse, Nebenniere, Vitamin D und so weiter. Und das habe ich halt versucht, auch mit den eigenen Supplements dann abzubilden und so darzustellen, dass man das eben auch direkt umsetzen kann. Deswegen bauen wir die jetzt aktuell selbst. Und wir haben natürlich auch nochmal eine intensive Forschung verbracht daran, um einfach zu gucken, was kann ich denn da wirklich noch optimieren. Wobei man auch sagen muss, dass in Deutschland der Supplementmarkt ja schon sehr, sehr gut ist, finde ich. Also wenn man da wirklich weiß, wie man aussucht, dann kann man man viele verschiedene Firmen, wo man gute Produkte eben auch aussuchen kann. Und wir haben einfach versucht, mit Next Vital das nochmal auf ein neues Level zu bringen. Und wir möchten halt auch mehr in die Aufklärungsarbeit reingehen. Deswegen aber bilden wir ja auch Leute dafür aus, die dann eben auch diese Schulung weitertragen und diese Kenntnisse, die wir haben. Unser Motto ist ja New Generation Living, also es geht uns darum, eine neue Generation von Menschen auszubilden, die eben ein bisschen anders lebt vom Lebenswandel und dann eben natürlich auch High-Quality-Supplements eben zuführt.
0: Ja, ich nutze eure Supplements auch sehr gerne, als auch für meine Kunden. <lacht> eine Frage, die ich super oft bekomme, ist immer, okay, ne, nehmen wir an, Patient, Patientin fühlt sich nicht so wohl, allgemein das Wohlbefinden ist nicht so gut, fühlt sich nicht richtig fit, ist müde, antriebslos. Regeneriert schlecht, hat irgendwie Heißhunger oder so, ja, also allgemein einfach nicht so ein gutes Lebensgefühl, Gefühl allgemein. Was sollte man grundsätzlich checken lassen, damit man einfach so ein gutes Abbild seiner Gesundheit bekommt? Also es gibt ja Blutbilder, da wissen wir ja schon, dass die nicht immer optimal sind, parmenra Schilddrüse und so weiter. Was sagst du, welche Werte und in welcher Form sollte man quasi was checken lassen?
1: Ich habe ja letztens auch da ein Insta-Live genau zu dem gleichen Thema ja auch gehabt, weil das Thema ja wieder gesund werden sozusagen. Also es ist ja genau das große Problem, dass ich ja immer erstmal mit dem Energiemangel komme. Jede Krankheit ist ein Energiemangel in, den, in unseren Zellen. Das müssen wir immer bedenken dabei. Jede Krankheit ist eine Krankheit der sogenannten Mitochondrien, also der Energiekraftwerke in unseren Zellen. Und diese Krankheit ist immer verursacht durch einen Mangel primär. Davon können wir ausgehen. Ja, wir können auch Vergiftungskrankheiten haben, aber in der Regel haben wir erstmal ein Defizit. Deswegen ist es erstmal an uns, bevor wir überhaupt in eine Diagnostik einsteigen, dass wir sagen, wir versuchen erstmal täglich diesen Mangel besser aufzufüllen. Deswegen ist es auch so schön, dass es Leute wie dich gibt, die eben auch über die Ernährung dann eben ganz viel sprechen, weil das natürlich das größte Thema unserer Zeit ist. Ich brauche jeden Tag meine Mikronährstoffe und auch meine Makronährstoffe, da hilft nichts. Und wenn ich die nicht zuführe, da kann ich Medikamente nehmen und Supplements, wie ich das möchte, da werde ich eben einfach nicht gesund. Die Basis ist immer Ernährung. Lifestyle und auch die Psyche, völlig klar. Wenn ich dann aber darüber hinaus noch therapeutisch gucken will, dass ich einfach sagen will, ich möchte mich noch mal richtig checken, also ist da vielleicht auch was gröber nicht in Ordnung, so in Richtung Schilddrüse oder habe ich einen dicken Eisenmangel, den ich eben dann auch nicht einfach so in den Griff kriege, nur über Supplements zum Beispiel. Dann gibt es so ein paar Standardwerte, die man da eben abnehmen sollte. Und da orientiere ich mich immer an den Gruppen, die ich da eben auch selbst festgelegt habe. Das ist einmal die Schilddrüsengruppe. Der TSH-Wert, der ja eigentlich gar kein Schilddrüsenwert ist, das wissen die meisten gar nicht, Endokrinologen wissen es zum Glück, TSH-Wert ist eigentlich ein Wert, der aus dem Gehirn kommt, aus der Hypophyse, der nur die Schilddrüse dazu anregt, mehr Hormon zu produzieren. Und die Schilddrüse produziert dann zwei verschiedene Hormone, einmal freies T3 und freies T4. Das ist mal die Basis, TSH, freies T3, freies T4. Ich sage immer, aus diesen drei Werten kannst du einen halben Menschen ablesen. Weil hohes TSH, niedrige Werte, ist eine primäre Schilddrüsenunterfunktion. Niedriges TSH, niedrige Werte, ist ein Hypophysenproblem. Hohes T4, niedriges T3, ist eine Umwandlungsstörung in der Leber. Das sind so mal die drei Grundgruppen, die man da kennen sollte. Und wenn man da sich die Bücher von Karazian zum Beispiel durchliest, also Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion anders behandeln, dann macht das ungefähr so 80 bis 90 Prozent der Schilddrüsenunterfunktionen aus. Deswegen reichen diese drei Werte erstmal aus für die Schilddrüse. Dann noch die Grundstoffe der Schilddrüse, damit die Schilddrüse auch was produzieren kann eben. Ne? Das ist ist wie eine Fabrik. Wenn ich hier keinen Rohstoff gebe, dann kann sie eben auch nichts produzieren. Da wäre der Eisenspeicher wichtig, also Ferritin. Selen im Vollblut gemessen. Das Gesamteiweiß, sehr schöner Wert, kostet auch nicht viel im Labor. Ich glaube, es kostet nur 8 Euro oder so, das Gesamteiweiß zu untersuchen. Also das ist echt in Ordnung. Und dann eigentlich auch noch das Jod. Aber das Jod sehen wir deutlich besser in der h als im Blut. Ne? Streiten sich ja immer wieder die Gelehrten darüber, wie man Jod jetzt gescheit misst. Ja, Brownstein sagt immer, mein Jodbelastungstest, Dann weißt du alles. Dann bin ich mal in die Forschung gegangen, habe mir den Test mal angeguckt und sehe, dass der gar nicht funktionieren kann, weil ich nicht nur 24 Stunden ausscheide, sondern auch noch länger. Das sind so Sachen, die dann halt, der eine Autor sagt das, der andere Autor sagt das. Ich habe für mich herausgefunden, dass Jod am besten in der h zu erkennen ist, muss ich ganz klar sagen. Das ist die Gruppe der Schilddrüse. Und dann sollte man natürlich auch nach den anderen Hormonen gucken, nämlich nach den sogenannten Nebennierenhormonen. Da gibt es verschiedene. Da gibt es zum Beispiel DHEA, das ist so unser Anti-Aging-Hormon, sage ich jetzt mal. An DHEA kann man so ein bisschen das Alter ablesen. DHEA wäre das zum Beispiel so mit 23 Jahren ist der auf dem Höhepunkt und danach nimmt er dann praktisch nur noch ab. Ab da geht es nur noch weg ab.
0: Also bei uns auch ganz weit oben. <lacht> um.
1: <lacht> genau eine lustige Story. Ich habe tatsächlich im ersten Jahr, wo ich Praxis aufgemacht habe, 2014, habe ich meinen DHA-Wert ganz am Anfang gemessen und hat einen Wert von 450. Also richtig gut auch für einen Mann. Ne? Und dann habe ich aber richtig Gas gegeben in der Praxisarbeit und habe einfach alles angenommen an Patienten, was, was ging, weil es halt gerade aufgemacht hat, Du bist halt mega übermotiviert und nimmst erstmal alles sozusagen. Und mein DHA-Wert ist innerhalb von einem Jahr auf 380 runter. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich sagen. Weil wenn das so weitergeht mit dem Verlauf, der soll ja eigentlich nur 2% pro Jahr abnehmen. Ich denke, das waren deutlich mehr als 2%. Also da kann man so ein bisschen dran ablesen, wie alt man denn wirklich ist. Dann gibt es noch den Wert von Pregnenolon. Pregnenolon ist auch ein Nebennierenhormon, was wichtig ist für die Knochen vor allem. Auch daran sehen wir so ein bisschen unseren allgemeinen Zustand. Dann gibt es den Wert von Progesteron. Ne? Das ist das Hormon, was bei der Frau vor allem nach dem Eisprung gebildet wird. Das ist wichtig für die Schwangerschaft. Deswegen heißt es auch Progestation. Ne? Progesteron. Das sollte man bei Frauen aber am richtigen Zyklustag abnehmen, 19. bis 21. Zyklustag oder eben in der Postmenopause, also nach den Wechseljahren. Da ist es dann egal, an welchem Tag man das abnimmt. Auch da gibt es definierte Zielspiegel. Auch bei Männern natürlich wichtig, dieses Hormon nicht vergessen. Ne? Die meisten Libidoprobleme zum Beispiel hängen nicht unbedingt mit dem Testosteron zusammen, sondern fast immer mit dem Progesteron. Das wissen die wenigsten und da sollte man einfach mal gucken. Dann Testosteron, wie gesagt, das müsste das freie Testosteron in dem Fall sein und dann auch noch gerne das Östradiol. Da spricht man immer von der Gruppe der sogenannten Östrogene. Das eigentliche Östrogen an sich gibt es nicht, das heißt dann entweder Östradiol oder Estriol. Das ist praktisch das Hormon, was die Frau vor dem Eisprung produziert, damit eben dann überhaupt erst ein Eisprung passiert. Und parallel zu dieser Nebennierengruppe gibt es dann noch das Coenzym Q10, was wichtig ist, woran wir erkennen können, ob da eine Erschöpfung da ist. Und das macht für mich noch Sinn, das zu kontrollieren. Und dann als letztes noch ein Vitamin-D-Spiegel, Vitamin Dora, sehr, sehr wichtig dabei. Und wenn wir das abgecheckt haben, Schilddrüse Nebenniere und Vitamin D, dann haben wir schon mal unser sogenanntes Hormondreieck mhm. kontrolliert. Und ich sage dir, dass du bei chronischen Erkrankungen praktisch niemanden finden wirst, bei dem das wirklich überall in den Zielbereichen drin ist. Nicht in den Normbereichen, in den Zielbereichen.
0: Ja, also nehmen wir an, die hören jetzt hier alle unsere folgen und sagen, haben fleißig mitgeschrieben und gehen jetzt zu ihrem Hausarzt. <lacht> Oftmals sagen ja, die Ärzte ist nicht nötig. Kann man solche Werte auch einfach, also kann man zum Labor gehen und das einfach aus der ja, Das Ja,
1: selbstverständlich, das ist natürlich. Du kannst zu jedem Labor gehen in Deutschland. Du musst nur wissen, dass es natürlich, weil du ja ohne eine Überweisung kommst, ist es dementsprechend eine Privatleistung. Kann ja nicht anders sein. Das ist klar, aber das ist ja auch okay für die meisten Leute. Es gibt aber auch bei den meisten Laboren, wie zum Beispiel bei ganz immun selbstzahler -Tarife. Das heißt, da wird es ein bisschen günstiger durchaus. Und das macht tatsächlich wirklich auch was aus im Preis. So 250 Euro ungefähr sollte man als Selbstzahler mitbringen wenn man jetzt wirklich eine komplette Laborkontrolle haben möchte. Aber ich denke, das kann man sich schon ein, zweimal im Jahr auch leisten durchaus. Man kauft sich auch alle zwei Jahre ein neues Handy für 600 bis 800 Euro. Also von daher, da denkt keiner drüber nach. Bei Gesundheit ist es aber auch viel wichtiger, das Geld zu investieren. Du kannst zu jedem Labor hingehen. und musst natürlich auch in diesem Fall den Laborarzt dazu bringen, dass er das macht. Nur beim Laborarzt ist natürlich die Hürde wesentlich niedriger als bei einem Hausarzt, weil der Hausarzt hat ein Budget. Dann muss er auf den Fall, wenn du es privat bezahlen willst, muss er den Fall extra anlegen, weil manche Werte kann er ja über die Kasse abnehmen und andere wieder nicht. Und ein TSH-Wert zum Beispiel kann er abnehmen, aber die freien Werte kann er nicht abnehmen, dann würde er tatsächlich von sich bezahlen. Das heißt, wenn ihr da einen Hals habt hinterher, weil er das nicht abgenommen hat bei euch, dann wundert euch mal nicht, denn das geht ja von seinem Budget ab. Das ist ja das Problem dabei. Und wenn dieses Budget überschritten ist pro Quartal, dann passiert folgendes, er bezahlt es für euch. Ja. Das ist so. Er bekommt es abgezogen und das erfährt er erst neun Monate später. Die Kassenabrechnung wird erst neun Monate nach dem entsprechenden Quartal ausgezahlt. Das heißt, wenn du eine Kassenpraxis aufmachst, kriegst du in den ersten neun Monaten nur einen Abschlag, nur einen Mini-Abschlag davon. Und das heißt, er müsste das ja jedes Mal jeden Fall einzeln kontrollieren, deswegen macht er das eben dann auch nicht. Und deswegen ist natürlich die Hürde für den Hausarzt wesentlich größer. Der sagt natürlich eher, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, ist die falsche Aussage, aber er könnte es ja offen erklären an den Patienten, warum es nicht funktioniert. Das wäre ja okay, ich denke, die meisten würden das auch verstehen. Aber deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig, mit dem Hausarzt da zu diskutieren. Das heißt, wenn ihr ein Labor in der Nähe habt, guckt einfach mal, da könnt ihr gerne hinfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache das praktisch bei mir so in der Praxis, wenn ich Leute habe, die auswärts sind, dass ich denen ein zu zuschicke. Das geht von ganz immun. Und dann gehen die irgendwo hin und lassen sich pieksen und schicken das ganz normal per Post ein. Völlig unproblematisch. Ansonsten kann man mein Labor auch anrufen und kann sagen, hey, hol es mal wieder ab. Die kommen tatsächlich in ganz Deutschland dann vorbei, auch beim Patienten zu Hause. Das ist eine feine Sache. Und da kommt man dann immer schon irgendwie an die Werte ran. Das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Nur was ihr nicht machen solltet, ist halt dem Arzt diese therapeutische Hoheit zu nehmen. Ne? Also jetzt irgendwie zu sagen, ich brauche das, bitte mach das. Das muss schon gut vorbereitet sein und es muss auch gut gewählt sein, damit man das bekommt. Deswegen empfehle ich immer bei sowas eine schriftliche Anfrage mitzubringen an den Hausarzt und zu sagen, hey, pass mal auf. Ich habe mich mal eingelesen zu dem und dem Thema und mich würden folgende Werte vorsorgemäßig interessieren und ich würde das gerne selbst bezahlen und ich würde auch gerne selbst ein Gespräch mit Ihnen dazu privat bezahlen. Ein Gespräch beim Arzt kostet in der Regel so 20 bis 30 Euro, ein kurzes Gespräch ne, von 10, 15 Minuten. Also das kann man schon mal machen. Und dann habt ihr wesentlich weniger Probleme, weil der ist dann schon vorbereitet und er wird dann nicht so überfallen. Ja. Das Hauptproblem ist halt einfach so, die Patienten die halt hingehen und sagen, das brauchen wir doch, das brauchen wir doch und ich habe gelesen das, ich habe hier aus dem Forum mal rauskopiert das, das ist halt schwierig, ne? das ist klar. Das würde ich jetzt aber auch als Arzt, muss ich ganz ehrlich sein, auch nicht unbedingt mir so sagen lassen, sondern ich würde schon ganz gerne das Gespräch dann auch suchen, warum ist das denn so, warum denkst du, dass das sinnvoll ist? Dann ist es einfacher. Deswegen macht es immer Sinn, sowas mal schriftlich vorher anzufragen oder auch vielleicht in die Praxis mal persönlich vorbeizugehen sagen, guck mal, ich habe mir hier mal zusammengeschrieben die Werte, die vielleicht für mich sinnvoll wären. Vielleicht macht ihr euch mal Gedanken und informiert mich, ob ihr die abnehmen könnt. Aber wirklich versuchen, freundlich zu bleiben. Ich meine, es ist ein Arzt, mit dem müsst ihr zusammenarbeiten. Und da geht es ja auch um Gesundheit. Da sollte man jetzt nicht versuchen, irgendwie Stress zu machen. Das ist, weil sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja, ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp. Also
1: Geht auch beim Heilpraktiker natürlich, ist auch völlig unproblematisch. Bei den Heilpraktikern ist es natürlich einfacher. Ich weiß allerdings nicht, wie lange die Heilpraktiker noch Blut abnehmen dürfen. Ja. Das ist ein Thema, weil die Heilpraktiker dürfen ja jetzt zum Beispiel schon keine Eigenblutbehandlungen mehr machen. Das ist ja schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr glaube ich sogar. Nee, ich glaube, es war sogar vor drei Jahren, ist es schon genommen worden. Und das war natürlich ein wesentliches Therapieverfahren auch für die Heilpraktiker und auch ein sehr effektives Therapieverfahren, was sie angewendet haben. Und das ist natürlich ein bisschen fies. Die dürfen also praktisch jetzt nicht mehr richtig IM und so weiter arbeiten. Und Deswegen ist immer so die Frage, wie lange dürfen die noch Blut abnehmen? Im Moment dürfen die aber noch Blut abnehmen. Und da ist es in der Regel wirklich ein bisschen einfacher, an die entsprechenden Werte zu kommen. Wobei man da immer das Problem hat, dass derjenige natürlich dann auch die therapeutische Hoheit übernehmen möchte und dann sagt, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das. Und das ist natürlich für einen Menschen, der jetzt nicht Therapeut ist, immer schwierig zu unterscheiden. Was brauche ich wirklich? Was soll ich mir aufdrücken lassen? Wo, wo muss ich aufpassen? Was ist da so das Problem? Das ist ja auch der Grund, warum ich da jetzt parallel noch an so einem Online-Beratungstool arbeite. Da bin ich dran. Das produzieren wir im nächsten halben Jahr damit die Leute selbst ihr eigener Therapeut werden
0: können. Ja, Viel Arbeit im Hintergrund. <lacht>
1: <lacht> ja. Das wären so die Tipps, wo ich sage, ja. dass, da kommst du am ersten Mal an die Laborwerte ran. Ja. Und dann auch nicht sagen, ich nehme nur das, was ich kriege, ne. weil das ist ja auch so ganz oft, dass, dass man praktisch diesen Diskussionen dann auf den Weg geht, das sollte man nicht machen, es geht ja immerhin um auch eigene Gesundheit. Ja. Und äh, da muss man schon halt gesund widmen, nur indem man sehr streng mit sich ist.
0: Ja. Also, ja.
1: Je kränker ich bin, umso mehr muss ich tun.
0: Ja. Ja, deswegen lieber präventiv.
1: Absolut, okay. lieber vorher ein bisschen gucken. Auch ruhig mal schon, wenn ich gesund bin, mit 25 mal Labor abnehmen, damit ich dann später eben auch einfach weiß, mhm. wo will ich denn hin.
0: Ja. ja, empfehle ich auch sehr gerne. Jetzt haben wir gerade schon bei Sachen angesprochen, nämlich Nebenniere und Chitrusenwerte, Chitrusenunterfunktion. Wie hängt das zusammen? Ich aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass oft beides miteinander irgendwie einhergeht. ist Vor allem in den Armen Reinalysen. Ich sehe ganz ja. selten, dass eins so von ein beiden okay ist und das andere nicht, sondern es ist eigentlich ja. beides immer. Also ja.
1: Äh, tatsächlich ist wirklich auch die Schilddrüsenunterfunktion in den Haarmineralanalysen, wenn wir das nach cutler eben auswerten, ne? wir werden das ja nicht standardmäßig aus, die Haarmineralanalysen, sondern wir gucken ja nach indirekten Kriterien für diese ganze Sache. Da finden wir halt doch relativ oft dann auch die Tendenz der Schilddrüsenunterfunktion. Und die Symptome können natürlich ähnlich sein, das ist völlig klar. Mhm. Das liegt einfach daran, dass beides läuft auf die sogenannte Adrenalinachse achse hinaus. Ne? Schilddrüsenhormone, die nennen wir ja Thyroxin mit X. Ne? Eselsbrücke nochmal. X drin, hat 4N, ist T4. Dass man das nochmal merken kann. Und das wird gebildet aus Tyrosin, aus einer Aminosäure. Und die ist gleichzeitig aber auch die Vorstufe eben für den ganzen Bildungsweg von Adrenalin. Und deswegen sind die Symptome ganz oft gleich. Und deswegen haben wir als Grundsymptom sowohl bei der Nebennierenschwäche als auch bei der Schilddrüsenunterfunktion eben die Antriebslosigkeit. Das ist ein ganz klassisches Ding. Weil Adrenalin brauche ich, um mich zu aktivieren. Adrenalin ist nichts Böses. Das, was wir unter Adrenalin, diese Adrenalinschübe, die wir immer so nennen, das ist nicht Adrenalin, sondern das ist Noradrenalin. Und das Noradrenalin macht die Durchblutung schlechter, das macht direkt die Schweißdrüsenproduktion und alles an, das macht das Adrenalin deutlich weniger. Adrenalin wirkt zum Beispiel auf die Herzkraft positiv. Und das heißt, ich habe mehr Antrieb, ich habe mehr Energie. Der Blutdruck ist ein bisschen höher, aber nicht überhöht. Die meisten Leute haben ja eher auch einen niedrigen Blutdruck, ne, die mit Erschöpfung kommen tendenziell. Deswegen, es läuft beides auf die Adrenalinachse hinaus. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir immer beide Achsen im Blick haben und auch beide Achsen parallel behandeln. Also da sehe ich die Gemeinsamkeit zwischen beiden. Es war mir auch viele Jahre gar nicht so bewusst, sage ich dir ganz ehrlich. Auch diese Adrenalinachse, auch erst wirklich in den letzten Jahren jetzt erforscht, wo das hinläuft. Aber seit wir daran arbeiten, und ja auch mit dem Adrenal Support oder mit rechtstreinen Milchsäure eben genau versuchen, diese Adrenalinachse wieder hochzubringen. Seitdem läuft es deutlich besser in der Therapie. Ja.
0: ja. Was sollte man dann, also nehmen wir mal an, der Befund ist da, Nebenien, Schilddrüsenunterfunktion, was sollte man dann zuerst angehen? Ist da eine Reihenfolge?
1: gibt eine ganz klare Richtlinie, was man machen sollte. Und man muss halt erstmal wirklich genau differenzieren, was ist es denn? Ne? Wenn ich also wirklich eine Schilddrüsenunterfunktion habe und ich habe keine Nebennierenschwäche und das sehe ich im Blutlabor ja spätestens sehr sehr gut, muss man sagen, das sehe ich zwar auch in der Haarmineralanalyse, aber im Blut sehe ich es dann eben doch nochmal deutlicher. Also wenn ich gute DHEA, Cortisol Progesteronwerte habe, dann habe ich jetzt erstmal an also sich nicht unbedingt eine Nebennierenswäche. Dann würde ich nicht die Nebennierenswäche eben auch noch behandeln. Ich würde nur das behandeln, was ich eben auch finde. Wenn ich aber beides habe, das ist ja wahrscheinlich das, was du jetzt gerade meinst, Nein. also wenn ich jetzt wirklich beide Probleme habe, dann würde ich auf jeden Fall immer erst die Nebennierenschwäche korrigieren, weil die Nebennieren ist aus der chinesischen Sicht das ist die Ruheenergie, das Yin des Körpers, ne? also eher so das langsame Regeneration, Schlaf und so weiter. Und der Schilddrüse ist eher die Aktivität. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und ich schmeiße ein System nochmal mehr in die Aktivität hinein, was schon gar keine Ruheenergie hat, dann überstresse ich das System. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann provoziere ich natürlich, dass die Nebennierenschwäche dann schlechter wird. Deswegen steht ja zum Beispiel auch in dem Beipackzettel von einem Schilddrüsenhormon beim, äh, beim Tybon zum Beispiel drin, dass man auf die Nebennierenschwäche aufpassen muss. Da steht es dann tatsächlich drin. Da gibt es das dann auf einmal in so einem Beipackzettel. Ansonsten gibt es das ja nicht in der Schulmedizin, obwohl es es tatsächlich als Diagnose auch gibt. Gell? Im Diagnosenkalender, das will ich gleich nochmal sagen. Das heißt Adrenale Dysfunktion. Das gibt es und das kann man auch tatsächlich auf die Privatrechnungen so draufschreiben. Das wird auch so akzeptiert. Und da sollte ich jetzt halt nicht hingehen und nochmal mehr die Schilddrüsenfunktion anschmeißen. Also noch nicht zu viel entgiften, nicht zu viel B-Vitamine rein, vielleicht nicht zu, zu viel Amino, sondern erstmal gucken, dass man die Nebennierenachse stabilisiert. In der Regel mit meinem Konzept ist man bei einer Nebennierenschwäche nach drei Monaten tatsächlich schon relativ, relativ gut dabei, wenn es wirklich eine der Nebennien Schwäche eben auch ist, die behandelt wird. Und das dauert normalerweise schon so zwölf Monate. Wenn du mal die Bücher anguckst, grundlos erschöpft und so weiter, wirst du immer von zwölf Monaten lesen. Wenn du das in der Kombination machst, geht es eigentlich in drei Monaten immer relativ gut.
0: Ja, ich habe einige Kunden, wo ich dann auch aus der harmen reihenanalyse rausgelesen habe, hier Nemien-Schwäche, sieht sehr danach aus und die haben eine Schilddrüsenunterfunktion und die Schilddrüsen-Tabletten wirken gefühlt nicht. Das genau. ist dann wahrscheinlich auch das Thema, dass die Nebenlinien-Schwäche einfach noch da ist und das ist eigentlich der ja.
1: Also ich finde ja du hast überhaupt keinen Patienten der überhaupt mal richtig eingestellt ist von der Schilddrüse wenn er Schilddosenhormone nimmt das kommt ja auch noch mit dazu Und fast alle nehmen ja ihre dosierung auf einmal morgens nüchtern das ist ja schon der erste kritikpunkt den ich da eben immer angehe aber das ist ja noch mal so eine sache die man vielleicht noch mal einzeln diskutieren sollte ja, weil es ja auch nicht so das ist ja mehr auf label use wenn du jetzt eine Nebennirn-Schwäche dabei hast und du nimmst schon schilddrüsentabletten dann musst du schon gucken dass du das parallel zusammen behandelst wichtig weil wenn du jetzt die schilddrüsentabletten nimmst und du bist aber nicht richtig eingestellt also unterdosiert und du verbesserst dann das Yin, also die Ruheenergie, dann kann es auch sein, dass er dann sagt, er ist noch antriebsloser. Deswegen musst du schon gucken, dass du das dann parallel behandelst. Ich würde jetzt nur sagen, wenn er noch keine Schilddrüsentabletten nimmt und die Schilddrüsenwerte sind halbwegs, dass er dann auf jeden Fall erstmal anfängt, mit der Nebennieren zu behandeln. Das ist schon immer so ein bisschen Yin und Yang, also muss ich schon ein bisschen auskennen mit dieser Nummer. Ich meine, da kommen ja auch von dir immer mal ab und zu Fragen, wie machen wir das? Und auch von unseren Professionals kommen ja immer mal wieder Werte in die Gruppe hinein, die uns dann auch fragen, was, wie würdest du da vorgehen? Das gehört halt schon in die Hand auch von Spezialisten. Aber das sind auch Sachen, die man durchaus noch lernen kann in Workshops, kein Problem.
0: Ja, ich frage lieber, <lacht> bevor ich was Menschen sage. Also, ich habe natürlich auch ganz oft den Fall, dass ich einfach Kunden habe, die einfach schon jahrelang Schilddrüsenprobleme haben und ja. Tabletten nehmen. Und dann kommt irgendwann, ja. geht es ihnen nicht besser. Und dann kommen sie zu mir. Und das heißt, das ist ja. quasi schon da. Und dann ist
1: schwieriger, Schatten, ist fast schwieriger genau. zu behandeln, als wenn du jemanden hast, der eben noch keine Tabletten nimmt. Ne? Weil, wenn du von Anfang an sauber einstellst, ist es immer ja. einfacher.
0: Ja, stimmt. Kommen wir nochmal zum Thema Ernährung. Du empfehlst ja sehr, sehr häufig die vollwertige pflanzliche Ernährung. Hast du dich selber lange auch vegan ernährt eigentlich?
1: Ja, mache ich im Wesentlichen auch. Na klar.
0: Warum der Ansatz? Was für Gründe gibt es dafür, jetzt weniger tierische Produkte zu essen aus deiner Sicht und so weiter?
1: Also ich bin ja ein, ein großer Fan auch der sogenannten Mikronährstofftherapie. Das weißt du ja wahrscheinlich. Also für mich sind Mikros, also alles, was nicht mit Eiweißen, Kohlenhydrat, Fetten zu tun hat, sondern alles kleinere sozusagen. Die Mikros, da haben wir vier Gruppen und ich finde wichtig, dass man diese Mikros immer voll hat. Hm. Ich bin kein Fan davon zu sagen, über Eiweißungen zu viel Protein zu viel geben. Ich sage natürlich auch nicht zu wenig Protein, völlig klar, aber ich bin kein Fan von diesen über zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweißernährungsarten bin ich kein Fan davon. Und man kann auch nicht wirklich sagen, dass diese Menschen, die das so machen, dass die länger leben. Das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie Bewohner in Japan, Okinawa und so weiter wie die leben, wie wenig Eiweiß, ich habe es ja gerade jetzt nochmal gepostet, wie wenig Eiweiß, die wirklich auch drin haben in der Ernährung, die sind ja teilweise unter 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber was die vor allem halt haben, die haben halt ihre Mikros aufgesättigt. Die ernähren sich zum Beispiel auch viel von Süßkartoffeln, was ein sehr, sehr schönes Produkt ist. Und da würden jetzt die ganzen ketogenen Jünger gerade sich im Grab rumdrehen. Aber trotzdem finde ein großer Fan davon, weil es natürlich viele Mikronährstoffe hat. Das ist ganz entscheidend. Und eine vollwertig pflanzliche Ernährung ist eigentlich diejenige Ernährungsform, die am meisten Mikronährstoffe bietet. Denn alle Kohlenhydrate sind Pflanzen. Das ist wichtig dabei. Ich brauche die in der richtigen Form. Ich sage nicht, dass du Hochleistungsweizen von Monsanto den ganzen Tag essen sollst, aber du brauchst schon die richtige vollwertig pflanzliche Ernährung mit Kohlenhydraten. Ja. Ich habe jetzt aber auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, mir reicht das nicht, von meinem Eiweißhaushalt, ich kriege das irgendwie einfach nicht hin, ich muss mal Fleisch essen als Beispiel oder ich muss mal Eier oder was auch immer essen, habe ich gar kein Thema damit. Weil bevor du dein Eiweiß gar nicht bekommst, solltest du schon gucken, dass du es dann eben auch zuführst. Da werden wir dann eben beim zweiten Punkt, wenn ich jetzt sowas esse, Qualität und Zubereitung eben beachten. Ganz wichtige Sachen dabei. Und gerade bei der Zubereitung wissen wir, das wird ja auch regelmäßig auf Instagram gepostet, muss man einfach so sehen, dass ganz oft eben Gerichte mit hoher Temperatur zubereitet werden in der Pfanne. Und da haben wir immer das Problem von AGEs, von oxidierten Fetten und so weiter. Und diese Stoffe sind eben für den Organismus besonders ungünstig. Das heißt, wenn ihr jetzt schon sagt, ich führe das zu, achtet auf Qualität und achtet auf Zubereitung, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Genauso handhabe ich das auch. Es ja, ist nicht so, dass ich nie sowas esse. Ja. Überhaupt nicht. Also ich denke, Mikronährstoffe vollmachen, das ist das Aller, Allerwichtigste überhaupt von allem und ausreichend Protein. Ob du es jetzt dann durch Fleisch bekommst, was du dir gut zubereitest, aus einer guten Qualität oder eben auch versuchst, es aus einer pflanzlichen Quelle zu bekommen, ist für mich erstmal nicht wirklich entscheidend.
0: Ja, Okay, ich habe natürlich die Community auch nochmal nach Fragen <lacht> gefragt. Also, <es lacht> haben so viele, die können wir alle gar nicht beantworten, die können wir vielleicht im Nachhinein nochmal... Kann ich dir Screenshots schicken, können wir mal schauen, ob wir die restlichen noch irgendwie auf Insta so beantworten können. Ich glaube, ja. sonst würden wir heute Abend hier noch sitzen. <lacht> Aber ich habe mir ein paar rausgepickt, die ich ganz interessant fand und wo ich dachte, okay, das ist jetzt auch nicht zu spezifisch und die würde ich gerne nochmal durchgehen. Frage Nummer eins ist, kann man Bauchschmerzen von EAAs, also essentiellen Aminosäuren, bekommen?
1: Prinzipiell kannst du von allem Bauchschmerzen bekommen. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie ist deine individuelle Konstitution und wie ist die Dosierung und was ist es für ein Produkt, was du willst. Ich weiß jetzt ja auch nicht, was dafür EAAs empfohlen wurden. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es sind schon Aminosäuren. Das muss man einfach wissen. Es ist klar, es ist ein saurer Bestandteil. Deswegen heißt es Aminosäuren. Das ist klar. Das heißt, wenn ich eine anfällige Schleimhaut habe und ich bin vielleicht im Magen einfach auch ein bisschen ja, sensibel, dann kann das schon sein, dass EAAs auch durchaus mal Bauchschmerzen machen können. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich sollte die EAAs dann auf jeden Fall zur Mahlzeit mhm. zuführen, damit sich das praktisch für mich, das macht ja sowieso Sinn, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil die sind ja auch normalerweise in der Mahlzeit eben in der Nahrung ja auch mit drin. Deswegen bin ich sowieso ein großer Fan davon zu sagen, ich nehme Mikros und Makros, wenn möglich, dann eben auch zur Mahlzeit, weil ich bekomme das ja da. Sonst wird ja meinem Organismus suggeriert, er müsste immer wieder verdauen, er würde immer wieder Nahrung bekommen. Und wir wollen ja schon auch ein bisschen die Fastenpausen eben einhalten. Ja. Das ist völlig klar. Also der Trick ist eben zu sagen, ich nehme dann erstmal weniger und ich nehme die dann zur Mahlzeit und dann steige ich das langsam hoch. Dann sollte das normalerweise eigentlich auch in Ordnung sein.
0: Okay. Von nächster Teil gibt es, glaube ich, Kapseln, ne? Es gibt sehr ja kapsel- und pulverformen. Macht das für dich einen Unterschied?
1: Bei uns gibt es keine Kapseln, sondern Presslinge. Das ist das, was wir haben. Also wir haben Presslinge, das sind gepresste Aminosäuren sozusagen, die dann eben einem Dünndarm einfach nur zerfallen. Wir wissen bei essentiellen Aminosäuren, dass die Aufnahme innerhalb von 23 Minuten passiert. Also wir wissen, dass die in 23 Minuten im Blut nachweisbar sind. Das ist der große Unterschied eben auch zu einem Proteinpulver, was ja der Körper erstmal sehr umständlich über, über Enzyme, Proteasen und so weiter zerlegen muss, bevor er das dann eben aufnehmen kann. Da muss er es in der Leber nochmal zusätzlich verarbeiten. Das haben wir eben bei essentiellen Aminosäuren gar nicht das Problem. Deswegen finde ich Presslinge eigentlich ideal. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich kann die nicht schlucken, ja, weil die sind zu groß und mich wirkt oder was auch immer, dann gibt es das durchaus auch als Pulver, zwar nicht von uns, aber von anderen Firmen kein Problem. Okay. Bei essentiellen Aminosäuren hast du immer das Problem, Pulver ist einfach der Geschmack. Das ist einfach ein Thema. Dadurch, dass die eben auch schwefelhaltige Aminosäuren mit drin haben, schmecken die wirklich bitter und nett lecker. Das muss man einfach mal so sehen. Und da versuchen viele Firmen dann halt mit Geschmacksstoff oder mit Fruchtextrakten oder was auch immer, diesen Geschmack aufzupimpen. Und ganz ehrlich, es gibt nach wie vor immer noch keine einzige Variante. Also ich kenne zumindest keine, in der man das in der schmackhaften Form tatsächlich zuführen kann. Und deswegen denke ich mir dann so, dann kann ich auch unsere Amino nehmen. Die kannst du im Notfall auch klein hacken. Das ist kein Problem. Du kannst sie sogar in einen Hochleistungsmixer reinschmeißen. Das ist egal, weil Aminosäuren sind so klein, dass die da nicht kaputt gehen. Das wäre jetzt kein Thema. Dann kannst du dir das auch überall mit drüber machen.
0: Okay. Vielleicht nochmal ein guter Tipp, weil man muss ja von den Dingern auch so ein bisschen was nehmen, so 15 Stück am Tag, glaube ich.
1: Und Wir können mal Video posten von unserem Rekordhalter.
0: Ja. Was war das?
1: <lacht> 30, 30 auf einmal.
0: Ja. <lacht> <lacht> muss man nicht nach.
1: <lacht> ich habe keine Chance mehr als 10, schwierig.
0: Also ich 5 schon hintereinander. Wenn man dann noch ja, nimmt, ja. ist schon, also ich komme da auch an meine Grenzen, aber gut. Sie tun gut, von dahin. Stimmt. <lacht>
1: Absolut. Gerade auch mit dem Kreatin jetzt drin bei den neuen. Ist schon top. Schon gut geworden.
0: Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Kann Magnesium Blähungen und Verdauungsprobleme machen?
1: Ja, Magnesium ist ja berühmt dafür sozusagen, dass es eben Bauchbeschwerden machen kann. Wir nennen es einfach mal grob Bauchbeschwerden: ob es jetzt Durchfall ist oder Blähung oder was auch immer. Ist erstmal egal. Bei unserem Magnesium passiert es in der Regel nicht. Wir haben da sehr, sehr gute Rückmeldungen bisher bekommen. Wir hatten aber auch mal zwei, drei in der gesamten Zeit, wo es eben dann doch passiert, wo wir es uns auch nicht wirklich erklären können, warum. Die häufigste Ursache, warum magnesium Magnesiumblähung verursacht, ist, dass die falsche Verbindung von Magnesium verwendet wird. Wenn du zum Beispiel Magnesiumcitrat oder Magnesiumoxid verwendest, dann sind das Verbindungen, die relativ kurzkettig sind. Ne, Citrat ist einfach nur die Säure davon, sozusagen mit Zitronensäure. Und Oxid ist einfach nur oxidierter Anteil von Magnesium und durch diese Kurzkettigkeit ist das Präparat dann sehr, sehr abhängig von den Säurebasenverhältnissen im Magen-Darm-Trakt. Also wenn du mal ein bisschen mehr Säure oder weniger produzierst, dann wirkt das sofort auf das Präparat, auf die Zusammensetzung. Es kann es dann sein, dass sich das Magnesium von seinem Bindungspartner löst. Mhm. Und dann sucht sich das Magnesium im Magen-Darm-Trakt einen neuen Bindungspartner. Und das kann irgendwas sein, was sehr groß ist, und dann wird das Magnesium nicht aufgenommen. Und wenn das Magnesium nicht aufgenommen wird, dann zieht es im Endeffekt Wasser in den Bauch, und dann bekomme ich entsprechende Durchfälle oder eben auch Blähungen und Gärungsprozesse, was auch immer. Deswegen sollte man gucken, dass man die richtigen Magnesiumformen verwendet. Da haben wir jetzt drin Magnesium-Taurat, magnesium, magnesium Bisglycinat und Magnesium-Malat. Und das Schöne ist, daran hat jedes einen einzelnen Transporter, wird also auch sehr schön aufgenommen im Darm. Und da bin ich immer auf der sicheren Seite. Und dazu haben wir halt auch diese Funktionskombination, Nervensystem, Muskelfunktion und Energiestoffwechsel. Und das ist schon sehr, sehr gut angekommen, das Präparat. Ich denke auch, dass wir dann nicht nochmal was dran ändern werden. Haben wir haben nochmal mal geguckt jetzt und nach anderen Magnesiumformen. Aber ich denke, es wird so bleiben von der Idee her. Ja, und da kriegen wir halt wenig Rückmeldungen dazu. Auch nicht null, sage ich ganz offen, aber halt wenig
0: Rückmeldungen. Ja gut, es ist ja immer individuell.
1: Absolut, jeder ist anders. Ich kann zum Beispiel kaum Zink nehmen. Ist einfach so. Ich bin anscheinend in der Phase 2 so ein guter Entgifter in der Leber, dass wenn ich nur so ein bisschen die Phase 1 stimuliere, ich wirklich super krass, wenn ich zwei Next Zink in der Woche mhm. nehme. Mhm. Muss ich schon wirklich regelmäßig den Bindungsmix dazu nehmen, sonst okay. wird mir übel. Das ist krass. Also wirklich, ja, ich bin dabei Zink super, super sensibel. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich natürlich über das gekeimte Getreide wahrscheinlich auch relativ viel Zink ja bekomme schon in der Grundversorgung und müsste ich einfach nochmal tracken, um zu gucken, ob ich da nicht vielleicht auch einfach zu hoch bin.
0: Ja. Sein. Nochmal auf dieses Individuelle, weil das finde ich auch ganz ein wichtiges Thema nochmal, weil ganz oft ist das so, das merke ich auf jeden Fall auch bei meinen Kunden, dass die mit einer extremen Erwartungshaltung nennen. Also die haben einen sehr langen Leidensweg hinter sich und irgendwann haben sie dann natürlich, finden sie dich und sind begeistert von dir. Und, aber im Endeffekt als Therapeut, als Arzt, als Coach, ist es ja trotzdem so, dass man viele Dinge einfach zusammen ausprobieren muss und dass es keine, ja. ja, es gibt halt keinen...
1: Jeder Mensch ist anders. Genau, jeder
0: Mensch ist anders. Und wir begleiten natürlich, und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, das nochmal rauszuarbeiten und zu sagen, jeder ist halt individuell und man hat natürlich Erfahrungswerte, aber trotzdem kann es halt auch immer anders laufen. Ist das bei dir ähnlich? Eh also ich meine, du sagst ja auch manchmal dauern die Behandlungen halt bis zu zwölf Monate, manchmal länger probierst Sachen aus mit deinen Patienten, nicht immer funktioniert alles.
1: Völlig klar. Wir haben ja so ein bisschen das Problem in der Naturheilkunde, wir stehen ja immer so ein bisschen im Fokus. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch spürst, so Schulmedizin darf immer alles und jede Nebenwirkung ist okay. Ja. Und wenn die Leute dann nach dem Medikament krank sind, richtig, dann ist das auch okay, weil das hat ja ein Beipackzettel gestanden, aber wir müssen es immer richten. Also wir haben immer genau einen Versuch, sage ich immer, zu den, zu den anderen Therapeuten. Ne? Und wenn der nicht klappt, dann sind wir schon so ein bisschen im Fokus. Ich habe dann noch ein bisschen mehr Spielraum, weil die Leute einfach von mir wissen, dass ich wenn was nicht läuft, dass ich es dann eben nochmal korrigiere, weil ich auch das Know-how besitze, zu sagen, wenn das nicht funktioniert, dann muss es das sein und gehe da halt auch relativ selbstsicher ran. Aber wenn du da natürlich jetzt ein neuer Therapeut bist und du strahlst dann nochmal ein bisschen Unsicherheit aus, dann hast du schon ein bisschen auch das Problem, dass du dich da wie zu verantworten hast. Und deswegen sollte man das auch dem Patienten von Anfang an mitteilen. Und dafür habe ich einen sehr, sehr schönen Spruch, den ich den Patienten immer sage. Und der heißt, ich bin ja nur ein ganz kleiner Teil in Ihrem Leben. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ja. Also wenn Sie jetzt zu mir kommen, bin ich ja trotzdem nur ein Mini-Teil. Und Ihre Gesundheit hängt ja von so vielen anderen Faktoren ab, dass wir nie sagen können, wenn es nicht besser wird, dass es auch an mir lag. Es ist ganz wichtig, dass man es den Leuten mal sagt. Weil es nimmt ein bisschen den Druck von dir raus. Und es ist auch so, wie du es sagst. Ja, wir gehen natürlich auch immer ran mit der Erwartungshaltung. Wir machen jetzt einen guten Therapieplan. Zwei Wochen später muss alles okay sein. Das ist ja auch in unseren Köpfen drin. So ist es nicht. Wir strahlen es ja auch aus. Ja. Und wir sollten das aber kommunizieren. Es gibt durchaus Patienten, die da sehr, sehr stringent sind mit ihrem Therapeuten und auch dem nicht wirklich viele Chancen geben und auch ein bisschen Akropotenzial haben. Das kann durchaus vorkommen. Deswegen darf man da auch so ein bisschen von Anfang an Distanz reinbringen. Und eine Nähe kann man immer aufbauen, wenn man schon was geleistet hat. Wenn es ihm schon besser geht, dann muss man immer von Anfang an so ein bisschen strategisch auch vorgehen. Aber ich glaube, das lernt man tatsächlich dann nur, wenn man auch mal anfängt zu therapieren.
0: Definitiv, ja. <lacht> ja, also ich sage auch immer, das ist ja, also finden Suche halt mit meinen Kunden zusammen den Lösungsweg. Ja, weil jeder ist anders, auch ja. gerade in der Ernährung. Nicht jeder kann alles so gut umsetzen. Da muss man einfach ausprobieren, ob das ausprobieren absolut ist. Auch mit Supplements. Ein Weg, ein
1: Weg ist ja auch nie gerade. Ja, hey. Ein Fluss ist auch nie gerade. Fluss hat immer auch Kurven dran, das ist normal. Es kommt auch mal vor im Leben, dass man falsche Wege einschlägt, die muss man dann halt auch wieder zurücklaufen. Ja. Das bedenkt man dabei. nicht. Und dieser Weg, den ich zurücklaufe, ich meine, das kennst du ja, wenn du an der Autobahn an der Ausfahrt vorbeifährst. Ja, was ist denn dann wohl der nervigste Weg? Ist der Weg da, dann der zurück? Oder ist der Weg, wo du merkst, dass du falsch läufst? Und je früher du es halt erkennst, umso besser kannst du dann gegensteuern. Dann musst du halt aber wieder zurück. Das kostet einfach Energie. Und dann muss der Patient mit durchgehen. Das ist halt ein Vertrauen, was man da auf Dauer dann eben aufbaut. Und ich denke, da kommt man am besten dazu hin, wenn man den Fehler auch erkennt und auch selbst zugibt und wirklich daran arbeitet, dass sich immer wieder die Frage stellt, ist es wirklich, will ich das jetzt wirklich ein oder habe ich da wirklich vielleicht irgendwo was falsch gemacht an dem Plan? Ja. Ja. kann durchaus sein. Und dann schreibst du die besten Pläne. Und was willst du jetzt noch genau mehr machen, als die besten Pläne? schreiben?
0: Ja. Nächste Frage. Wieso empfehlen wir beide Q10? Du hast es gerade schon bei der Blutanalyse genannt.
1: Also ein Grund ist natürlich, dass ich es in der Blutanalyse ganz oft im Mangel finde. Das ist eben einfach so. Es gibt kaum einen, der da mal gute Spiegel hat. Das liegt eben einfach daran, dass wir alle zu wenig an der Sonne sind. Denn Q10 wird ja in der Sonne, in der Haut wieder regeneriert. Q10 wird verbraucht. Das ist, eine, eine Form, die, das ist die verbrauchte Form und eine Form, die eben noch nicht verbraucht ist. Und das mit L, L wie Leben, kann man sich gut merken, ist die Form, die noch nicht verbraucht ist. Und die muss dann diese verbrauchte Form muss in der Sonne wieder in das Ubikinol dann übergeführt werden. Und wir sind alle zu wenig draußen. Und unser Lebensstil verlangt leider von uns, dass wir dann Q10 eben auch zuführen. Mal ganz davon abgesehen, brauche ich Q10 ja auch ungefähr an jeder Stelle in der Energieproduktion in unseren Energiekraftwerken. Q10 ist unser sogenannter Elektronentransporteur, Das heißt, es nimmt in den Energiekraftwerken ein Elektron und transportiert es von einer Stelle zur anderen. Und das ist ja der wichtigste Prozess überhaupt in der Mitte, dass diese Elektronentransportkette so nennen wir die, die ETC, dass die in Ordnung ist, dass die gewährleistet ist. Das ist auch der Prozess, wo Schwermetalle eben blockieren, wo Mikronährstoffe notwendig sind. Aber ohne Q10 läuft da eben gar nichts. Deswegen ist Q10 in jedem Basisplan auch mit drin. Und deswegen habe ich Q10 auch in die Gruppe der Nebenniere mit reingesetzt, weil ich da einfach denke, dass ohne Q10 halt einfach eine Erschöpfung der Nebennierenachse vorprogrammiert ist. Ja.
0: Also ich hatte ja auch letzten Sommer Probleme mit meiner Nebenniere und mir hat Q10 total gut getan, muss ich sagen. Ja,
1: mega gut, super gut. Und wir haben ja beim Q10 haben wir ja tatsächlich auch als eine der wenigen Firmen keine Gelatinekapsel. Das war auch eine wichtige Sache nochmal mit dabei. Da wurden wir dann natürlich gefragt, warum habt ihr, wenn ihr keine Gelatinekapsel habt, dann müsst ihr doch aufpassen, dass das nicht oxidiert. Das ist richtig. Deswegen haben wir das tatsächlich auch mit Spiegeln überprüft, ob unser Q10 ankommt. Und es wirkt exakt genauso. Deswegen haben wir ja, sparen wir dann Gelatine und Karagen. Das finde ich noch viel besser an der Sache.
0: Sehr schön. So, nächste Frage. Iron Support ist ein Produkt von euch bei einem Ferritinwert von 11 auch in der Stillzeit? Fragezeichen.
1: Also in der Stillzeit wird ja sowieso immer geguckt, dass man ausreichend Eisen hat. Das ist ja ganz wichtig dabei, denn wenn du nicht genug Eisen hast, Achtung, hast du nicht genug Schilddrüsenhormone und wenn dein TSH dann zu hoch geht, kannst du keine Milch bilden, weil der TSH ist praktisch. Hoher TSH verhindert die Prolaktinbildung, ist das Problem dabei. Deswegen solltet ihr immer gucken, dass ihr genug Eisen, also genug Ferritin besitzt. Und ein Ferritin von 11 ist jetzt halt nicht ganz so optimal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also in der Stillzeit solltest du als Frau schon auf jeden Fall ein Ferritin von 50 haben. Mhm. Das reicht nicht für die Schilddrüsenhormonproduktion. Muss musst aber bedenken, das ist ja richtig Kalorienverbrauch stillen. Ja, ja. Das ist ja brutal, ja. Also was da passiert an energetischen Prozessen, um die Milch herzustellen. Und dann auch, dann hast du ja zusätzlich noch den Schlafmangel in der Regel mit dabei und so. Und da musst du schon gucken, dass du da ausreichend Eisen hast. Und da gibt es kein Problem beim Next Iron Support, weil wir ein pflanzliches Eisen in Form von Eisen mit drin haben, plus ein Vitamin C plus Glycin. Und die beiden anderen Stoffe sind ja nur dafür da, dass eben Eisen auch besser aufgenommen wird. haben wir bis jetzt überhaupt keine negativen Rückmeldungen bekommen und haben da auch keine Kontraindikationen vorliegen. Ja.
0: Aber ist es in, bei dem Wert nicht eigentlich besser, dann einfach mal eine Eiseninfusion zu bekommen? Also
1: Definitiv. Allerdings muss man sagen, bei den Eiseninfusionen, nochmal dazu, das wird ja jetzt im Moment gerade auf Insta auch ziemlich gepusht, das finde ich auch gut von der Idee her, aber bei Eiseninfusionen muss man trotzdem immer daran denken, dass es ja trotzdem ein dreiwertiges Eisen ist, was wir da infundiert bekommen. Wir haben ja ein, Wenn wir ein Eisenbisglycinat haben, also in der Form zum Einnehmen wie beim Iron Support, dann haben wir ein zweiwertiges Eisen drin. Und ein zweiwertiges Eisen ist für den Organismus wesentlich besser verträglich. Ein dreiwertiges Eisen, wie bei der Infusion, wirkt schon in gewissem Maße auch entzündungsfördernd. Okay. Deswegen sollte eine Eiseninfusion sollte eine Notfallmaßnahme sein und keine Standardmaßnahme ist schon so bei mir in der Therapie, wenn ich sehe, dass einer mit einem Ferritin von 11 kommt, dann werde ich natürlich schon mal ein paar Eiseninfusionen machen. Aber du musst schon gucken, dass du vor der Eiseninfusion auf jeden Fall deinen Nährstoffhaushalt aufbesserst, gerade in Richtung Vitamin C und Antioxidantien, weil wenn du sonst die Eiseninfusion gibst und es wirkt proentzündlich, dann kriegst du natürlich entsprechende Nebenwirkungen auf die Eiseninfusion. Das heißt, ich gebe die nie ganz am Anfang. Ich bereite das immer erstmal ein bisschen mit dem Therapieplan vor und dann gebe ich das einfach, um dem ein bisschen zu helfen. Dass ich einfach sage, das reicht nicht mit dem oralen, auch wenn ich mit dem Iron Support jetzt beispielsweise also mit 3x2 rangehen würde, was ja schon eine hohe Dosierung auch wäre, dauert das bei einem Ferritin von 11 natürlich schon viele Monate, bis das dann auch voll ist. Deswegen kann man dann mal 1, 2 Eiseninfusionen geben. Und die Eiseninfusionen werden ja bei mir in der Praxis auch immer mit einer Mikronährstoffinfusion vorher kombiniert. Mhm. Auch gerade mit einer Hochdosis Vitamin C, damit wir da entsprechend keine Reaktion haben. Aber trotzdem immer wir wissen, Eiseninfusionen, ist, es, es wird chemisch hergestellt. Das mhm. muss man einfach wissen. Okay. Und deswegen es ist es kein natürlicher Prozess für den Organismus.
0: Ja. Jetzt kommt eine sehr interessante Frage: <lacht> <lacht> Kupfermangel im Blut, aber ein Überschuss in der Harmoneralanalyse. Was kann man da machen oder was bedeutet das?
1: Gut, also man muss ja mal überlegen, welche ist denn die bessere Testmethode. Ne? So, das kann ich letztendlich gar nicht beantworten. Jetzt haben wir folgendes Problem beim Kupfer: Wir haben fast keine Erfahrungswerte, was Blut angeht. Es ist einfach so, wir haben Vollblutanalysen. Wir wissen aber nicht, ob die Vollblutanalysen wirklich realistisch den Status an Kupfer darstellen, weil Kupfer wird ja fast nur in den Zellen gespeichert. Mhm. Kupfer wird fast nur in den Nervenzellen und in der Leber gespeichert. Das kennen wir ja von Kupferspeichererkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Wilson ne, mit dem braunen Rand um die Augen. Das ist so der Klassiker der Ablagerung von Kupfer. So, wie willst du also mit einer Vollblutanalyse jetzt wirklich darstellen, ob Kupfer in deinen Zellen ausreichend da ist oder nicht? Deswegen haben wir die Kriterien nach Andy Cutler analysiert. Wie wertet er Kupfer aus? Deswegen interpretieren wir Kupfer praktisch immer nur indirekt. Wir gucken nicht auf den Kupferwert selbst in der Haarmineralanalyse. Wir haben verschiedene andere Verhältnisse, die wir dafür berechnen, um dann eben darstellen zu können, dass Kupfer im Mangel oder im Überschuss ist. Wir haben jetzt ungefähr so, ich glaube, 300 Haarmineralanalysen haben wir jetzt gemacht, ausgewertet. Und wir haben nur einen gehabt, der nach den Kriterien von Andy Cutler wirklichen Kupfermangel hatte. Also von daher ist es sehr, sehr selten, der Überschuss ist deutlich häufiger und wir sehen das auch, wenn wir den Leuten Kupfer geben und leider haben viele Kombi-Supplements, siehst du ja auch am Markt, das ist das, wo ich mich am meisten drüber aufrege, haben ja fast immer ein Milligramm Kupfer mit drin, deswegen empfehle ich eben diese Multis nicht. Ich empfehle ja als Multipräparat nur Multivitamin aktiv ohne Kupfer von Heidelberger Chlorella, weil ich das einfach aktuell das beste Multi am Markt finde, weil da eben kein Kupfer drin ist und da haben wir das Problem, dass wir sonst immer weiter immer mehr Kupfer bekommen und wir kennen Kupfer von der Homöopathie, das heißt Kuprum. Das übersetzt Kupfer. Und Kuprum setzt man nur ein, wenn jemand akut Unruhe und Panikattacke hat. Nur dann, weil es sofort runterfährt. Und die meisten Menschen von uns sind aber doch eher sowieso schon zu niedrig vom Energielevel. Mhm. Wenn ich denen jetzt immer weiter Kupfer gebe, dann werden die immer weiter immer energieloser. Und da wollen wir natürlich nicht hin. Ganz im Gegenteil brauchen wir eher Zink und Molybden als Gegenspieler. Und wir sehen ja auch den Molybdänmangel sehr, sehr oft, auch gerade in der Vollblutanalyse. Da deckt sich nämlich tatsächlich dann auch Vollblut mit Haaranalyse. Eine feine Sache. Und deswegen können wir mit Molybdän da auch ganz, ganz viel ja, erreichen. sehe ich auch so. Deswegen würde ich mich immer nach der Haaranalyse richten. Immer.
0: Ja, und ich finde, mit Zink kann man ja eigentlich auch echt ganz gut bei dem Kupfer gegensteuern.
1: Absolut, musst halt nur wieder ein bisschen aufpassen von der Dosierung, weil Zink gibt es halt schon viele sensible Leute eben auch, aber prinzipiell Zink und es gibt noch ein Produkt, was einen hohen Kupfer bindet, das ist das Zitruspektin, das modifizierte Zitruspektin, weil das kann tatsächlich auch Kupfer binden. Und gerade wenn du eine Hormonvorgeschichte hattest, vielleicht mit Pille etc., solltest du natürlich immer ein bisschen auf deinen Kupferhaushalt eben aufpassen, weil es ja da eine Verbindung gibt zwischen Östrogen und Kupfer war zwischen den chemischen und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen sollte man da vielleicht dann auch zur Bindung von Schadstoffen auch noch zusätzlich zum CO Bend und Aktivomin, was ja der Standard ist, sollte man vielleicht noch ein Citruspektrum
0: mit einsetzen. Ja. Dann hier hat jemand Wadenkrämpfe trotz Magnesium und Sportpausen. Ursache, Fragezeichen.
1: Also geht es natürlich erstmal um das Verhältnis, wie viel Sport und wie viel Magnesium. Mhm. Ja, das ist mal klar. Und auch welches Magnesium ist auch wieder entscheidend. Es könnte zum Beispiel sein, dass du vielleicht nur Magnesiumcitrat nimmst und dann deswegen auch gar nicht richtig aufgenommen wird und dann ist eben nicht genug Magnesium da. Deswegen würden wir als allererstes mal die Dosierung von Magnesium eben anpassen. Ja. Ja, wer dreimal eine Next-Magnesium zum Beispiel genommen hat, der könnte dann einfach auch mal sagen, er geht mal auf dreimal zwei. Next-Magnesium nimmt vielleicht noch mal extra welche vorm Schlafen gehen. Die haben sich ja gerade vorm Schlafen gehen, haben die sich ja super bewährt. Die Next-Magnesium auch zur Schlafförderung sind die ja absolut genial. Das wäre mal die erste Maßnahme. Das Zweite, was man immer bedenken muss, ist, Magnesium ist ja nicht in alleine wirksam, sondern Magnesium braucht ja auch noch Kofaktoren im Muskel, vor allem auch Kalium. Eine ganz wichtige Sache dabei. Und deswegen haben wir ja auch unser neues Produkt entwickelt, das Basic Minerals, wo ja eben eine Magnesiumform drin ist, aber vor allem auch mit einem Kaliumgluconat. Das heißt, die nächste Variante wäre dann einfach mal zu sagen, man probiert mal Basic Minerals aus, nimmt mal so drei Messbecher vorm Schlafen gehen und guckt dann einfach mal, wie es einem so geht. Magnesium und Kalium in der Kombination. Als dritte Ursache, die in Frage kommt, sind äh, können es Entgiftungsstörungen sein? Wenn mein Muskel nicht mehr in der Lage ist, seine Schadstoffe wieder abzugeben, der macht ja auch einen Stoffwechsel. Da hat ja viele Mitochondrien und die machen ja Stoffwechsel. Und da entstehen natürlich dann auch immer Stoffwechselabfallprodukte. Und diese Stoffwechselabfallprodukte die müssen weg. Die transportiert der Körper im Wesentlichen dann erstmal über die Lymphe ab und dann später auch übers Blut. Und wenn dieser Abtransport nicht funktioniert, weil zum Beispiel die Leber nicht richtig entgiftet, weil der Darm nicht in Ordnung ist, weil die Ernährung nicht passt. Ne? Klassiker ist ja immer, wenn einer wenn so einen Entgiftungsstau hat mit Dauerkopfschmerzen dann sage ich immer, du machst jetzt einfach erstmal Glaubersalz. Du machst erstmal einen Darm jetzt sauber, einen Tag fertig. Und dann geht es ihnen hinterher schon viel besser weiter. Ja, Glaubersalz hat bei
0: mir echt nicht gut gewirkt, ne? Ich musste so viel davon nehmen und das war nicht so ein großer Effekt.
1: Schilddrüsen, sage ich immer, die Leute mit Schilddrüsenunterfunktionen, die bei denen können keinen Glaubersalz richtig nehmen, weil der Darm sich zu langsam bewegt, bei denen. Ist das ist das Hauptproblem. Dabei. Die ziehen dann nur das Wasser in den Darm, aber es geht nichts voran. Also wenn ich Glaubersalz trinke, dann kann ich nicht mal mehr 30 Minuten aus dem Haus. Also nur mal als Beispiel, das geht schon.
0: Ja, ich muss es
1: Tage lang nehmen und dann... Ja, ich weiß, aber dann stimmt was mit der Schilddrüse nicht, da kannst du die Uhr stellen. Das muss so sein. Also den Schadstoffabfluss, den müssen wir halt auch verbessern. Deswegen muss man, man will so vorgehen, dass man Magnesium gibt, dass man Magnesium-Kalium-Kombination gibt. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würde ich als nächstes mal ein Amino mit dazu nehmen, weil es die Leberfunktion sofort als allererstes verbessert. Und dann kann man nochmal weitergucken, woran es liegen kann. Aber in der Regel beseitigt das das schon.
0: Ja. Was hältst du von Basenbädern?
1: Basenbäder finde ich gut. Ich habe ja auch im Insta-Live säure so Basenhaushalt dazu noch einiges gemacht. Das ist ja bei Next Vital im Account auch gespeichert. Allerdings in den IGTVs, weil es nicht geklappt hatte. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Basenbäder müssen halt richtig gemacht werden. Das ist halt das Hauptthema dabei. Die Basenbäder, wenn du dich statt 10 Minuten reinlegst und nimmst einen Teelöffel Meersalz, das reicht halt nicht. Ja? Du brauchst eine 1% Salzlösung. Das kannst du mal ausrechnen bei der Badewanne. Ja, so eine Badewanne, wenn die mal so 1500 Liter beispielsweise hat, ja, oder so, mehr, so viel haben sie glaube ich ich glaube 1000 Liter sind, sie musst du schon entsprechend viel Basensalz oder Meersalz, ich empfehle einfach nur totes Meersalz, reingeben, damit es auch wirklich leicht salzig schmeckt. Sonst bringt es eben einfach nichts. Deswegen fühlen die Leute sich ja auch nach dem Meer eben einfach so wohl, mhm. weil da eben der Salzgehalt wesentlich höher ist. Dann musst du mindestens 45 Minuten rein, sonst öffnen sich deine Poren überhaupt nicht dafür. Und alles, was du danach drin bleibst, da gibst du dann wirklich auch Säure ab. Und dann solltest du noch zusätzlich gucken, dass du, du danach dich nicht abtrocknest. Mhm. Weil du bei diesem Trocknungsprozess die meiste Säure dann nochmal mit Luft eben weggibst. Und das machen halt die meisten Leute falsch. Aber Basenbäder sind eine hervorragende Option, auch um zu entsäuern. Mhm. Wichtig ist, kombiniert die Basenbäder immer mit was zum Binden von Schadstoffen. Weil bei jeder Base werden Schadstoffe frei, weil die Schadstoffe haben eine Säurehülle. Mhm. Und wenn ich diese Säurehülle wegnehme, dann sind Schadstoffe frei. Also immer CO-Band, oder eben auch mal ein Denn direkt nach dem Basenbad ist ja auch ganz angenehm, einen warmen Tee noch zu trinken. Der teuerste Tee der Welt. Allerdings, ja, das sind so die Maßnahmen, die man da machen sollte, paradig.
0: Sehr schön. So, dann sind wir auch schon am Ende. Es sind viele Fragen beantwortet. Wie gesagt, den Rest gucken wir mal, ob wir den irgendwie mal auf Ja, können
1: wir noch mal eine kleine Fragerunde oder so.
0: Hinterher schießen. Die Frage aller Fragen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, bei dir einen Termin bekommen? Du hast ja gerade schon gesagt, gerade ist eigentlich ein Stopp. Du machst viel auf Insta mittlerweile. Ne? Du hast deine Insta Lives, ja. deine IGTVs, aber es gibt ja jetzt auch Seminare und Workshops oder es gab Seminare, weil du es Workshops, glaube ich, geben auch. ne?
1: Genau. Wir haben verschiedene Möglichkeiten demnächst. Ich möchte das halt so machen, ist mir wichtig, dass ich das so ein bisschen nach Wissensstand und auch nach Interesse gliedere. Ne? Weil ich doch festgestellt habe bei den Kursen, dass es oftmals schwierig ist, wenn du halt einen, einen Fitnesstrainer drin hast, der jetzt schon 20 Jahre Leute trainiert und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie jemanden, der noch gar nichts gemacht hat, mal als Beispiel. Dann ist es immer sehr schwierig, solche Seminare dann auch so, so zu strukturieren, dass das auch für jeden was mit dabei ist. Deswegen möchte ich es nach Wissensniveau nach, eigentlich gliedern. Ne? Deswegen wird es demnächst bei mir direkt, von mir persönlich, das wird auch auf meinem privaten Insta-Account nochmal angekündigt, wird es demnächst Workshops geben. Das ist klar. Diese Workshops, da haben wir drei verschiedene, die wir demnächst anbieten werden. Ein Kompakt-Workshop, so von 30 Minuten, da geht es einfach nur um die Fakten. Klassik-Workshop von 60 bis 90 Minuten, das ist ein Thema, ein bisschen ausführlicher angeht. Da sind ein bisschen weniger Leute zugelassen und dann gibt es noch einen Intensiv-Workshop, der ist so zwei Stunden mit ganz wenig Leuten, wo wir dann auch wirklich tatsächlich auf einzelne Laborwerte mal eingehen, vielleicht uns Laborbefunde angucken, die uns vorher dann entsprechend anonymisiert geschickt wurden. Und das werden wir auf einer eigenen Plattform nochmal machen. Und ich denke mal, dass wir das so eins bis zweimal im Monat veranstalten werden. Für den Classic workshop würde ich jetzt mal so 50 Leute zulassen. Ich denke, mehr als 50, der wird es dann einfach unübersichtlich und auch unpersönlich. Das möchte ich nicht. Und für so einen Intensiv-Workshop werden wir auf keinen Fall mehr als 30 Leute dann auch nehmen. Wenn es jetzt wirklich nur um Fakten geht, kann man wirklich viele Leute auch reinlassen in so ein Ding. Das ist mal so, dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jemanden, der ist interessierter Laie oder ist auch selbst betroffen von seiner eigenen Gesundheit, dann wäre das eigentlich das Ideale dafür, weil man da auch die vielen Sachen besprechen kann. Ich versuche dann parallel noch Therapeuten für mich auszubilden, sodass auch hinterher eine 1 zu 1 Betreuung möglich sein wird. Da bin ich jetzt einfach mal am gucken, woher ich die bekommen kann. werde demnächst auch auf Instagram einen Bewerbungspost dafür machen, wer da Interesse hat, kann sich natürlich da auch gerne bewerben, da einfach mit dran teilzuhaben. Hoffentlich irgendwann im größten Online-Beratungstool in Deutschland, was es gibt vielleicht. Da wäre ich daran interessiert, sowas auf die Beine zu stellen. Wird würde mir riesen Spaß machen. Dann wird es Seminare auch geben, wenn man das mal ein bisschen ausführlicher nochmal haben möchte, so wie ja, wir bei Vital hier auch zwei Seminare haben mit Hormon-Seminar und H-Analyse-Seminar wird es da auch entsprechende Sachen geben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, natürlich bei NextVital die Ausbildung mitzumachen. Da bist du ja auch ab und zu mal im Coaching mit drin, so wie ich das gesehen hatte. Einmal im Monat haben wir ja den NextVital Coach, der komplett kostenfrei ist und das ist ja auch wirklich eine sehr, sehr beliebte Sache. Du siehst ja, wie viele Leute da immer drin sitzen, sind ja schon teilweise 30, 40 gleichzeitig am Start. Dann gibt es den NextVital Professional für die große Ausbildung. Man sagt, ich will in zehn Wochen wirklich richtig Gas geben. Das sollte man aber wirklich nur dann belegen, wenn man auch sagt, ich will mich damit auch intensiv hinterher beschäftigen und will es auch therapeutisch nutzen, weil sonst ist es einfach zu viel Input für die Zeit und da bleibt in der Regel dann nicht ganz so viel hängen. Aber wenn du schon etwas vorgebildet bist, dann macht das absolut Sinn. Und ich möchte auch demnächst oder ist schon soweit für Ärzte und Therapeuten auch noch ein Tool anbieten. Da habe ich ja gestern auch ein bisschen was dazu gepostet. Dafür habe ich den Arbeitskreis Naturheilkunde jetzt gegründet. Und da geht es halt auch um so eine einmal monatliche Schulung. Aber da werde ich auch Praxen mit einer Supervision betreuen also wer da jetzt wirklich Therapeut ist und sagt, ich brauche einfach mal bei bestimmten Fällen nochmal Unterstützung oder wie mache ich Ihnen das und das, gibt es dann da entsprechende Stunden, die man bei mir eben auch buchen kann. In der Praxis wird es auch mal wieder möglich sein irgendwann, da gehe ich einfach mal davon aus. Wir haben jetzt bis September erstmal einen Aufnahmestopp, wenn ihr wollt, ruft danach einfach noch mal an, aber es wird auf keinen Fall vor nächstem Jahr was, das kann ich direkt sagen. Mhm. Deswegen versuche ich ja eben auch da mehr online zu gehen, um dann eben auch nicht so viel in der Praxis zu therapieren mit Infusionen. Da will ich ein bisschen weg davon, weil mir das einfach auch zu hektisch ist. Sondern ich denke, dass Gesundheit tatsächlich daher kommt, dass du strukturiert langfristig an dir selbst arbeitest und es verstehst, was Gesundheit bedeutet. Und deswegen will ich auch viel mehr noch in die Schulung
0: rein. Ja, sehr schön. Ich verlinke natürlich alles, was wir hier, <lacht> was wir erwähnt haben. Findet ihr dann alles in den Show Shownotes. Ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein ganzes Wissen. Ich finde auch sehr cool, dass du jetzt natürlich aktiv bei Instagram bist, auch mit deinem privaten ja. Channel. Vielen Dank. Genau, dann ja, hab noch einen schönen Tag. <lacht> Dankeschön. Ich
1: bedanke mich auch bei dir für die Zeit und gerne mal wieder. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei mir und vielleicht, wenn du Lust hast, können wir noch eine kleine Frage runter oder sowas hinterher machen.
0: Stimmt.